0: 哈喽， Hello, 好久不见哈！因为最近一段时间呢，我一直都在出差，上一周去了日本，现在在合肥，然后接下来要去曼谷，我就没有办法有一个比较好的录音条件来给大家录音。但是我这个节目还是要更新的。那欢迎来到我的本张专辑，呃，本张专辑是致力于帮助小人物来提升他们的阶层，来实现认知的突围，或多或少的能帮助他们赚到一些。持续收入和被动收入，大家可以关注我的新浪微博“真奇美学小生”，跟我实时,时的留言互动，也可以点击屏幕上方的泡泡条来点击订阅，跟我及时的收到我节目的推送的消息。好，已经十二天没有更新了，今天说一下区块链的一些事情，区块链和虚拟货币。首先，嗯，我也接触这个有将近两个月的时间了啊。其实我之前在二零一。六年，二零一五年的时候，我做过一个项目的时候，就用过比特币来进行交易，但其实我没有来做这个事情，也没有在二级市场上去玩这种炒币卖币的这个事情。但是我用过，那个时候第一次接触。最近两个月呢，我是好好的把这个事情给研究了一下。呃，当然，很多人还不理解区块链。我现在做一个项目，我会觉得，如果这个项目哈、啊，大多数人。一下子弄不明白，有门槛儿，这个生意才值得去推。如果这个生意哈、啊，一讲就明白了，一讲就懂了，那你懂了，别人也能懂。那这个时候我们拼的是什么？这个时候拼的就不是谁聪明，是谁的人脉资源多，谁的行动力迅速。那这样的话，其实。我相信，作为大多数人来说是没有这样的竞争力的。大多数人执行力都不强，所以一定要在一个行业当中，呃，一定是大多数人还不理解、还不了解、还不认同、还没有那么普及的时候，你去做。这个时候，对于你的个人能力的要求就没有那么高。当然，区块链当中也有很多不靠谱的项目哈。那我今天来讲一讲，什么叫区块链？那。其实区块链它是一个应用技术，就跟我们以前的互联网、PC 互联网、移动互联网一样，移动互联网和 PC 互联网它都是一种底层架构的技术。那在这个技术之上呢，比如说我们平时用的手机，我们手机有安卓系统和苹果的这个 iOS 系统，那这些都是系统，系统并不是一个项目。那那这些系统是建立在哪儿呢？是建立在移动互联网的项目之上，呃，移动互联网的这个基础模块之上，有了安卓系统和 iOS 系统，那这两个系统当中呢，又有很多的 APP， 那这些 APP 才是我们今天要讲的各个各各种各样的项目。所以千万不要把平时我们所说的啊，你要玩区块链了，区块链不是一个项目，它只是一个技术。那基于这个技术之上衍生了或多或少什么炒币的事情啊，各个不同的数字银行啊，什么二级市场的买卖啊，比特币啊，以太坊啊，雷达币啊，这些东西都是技术，就跟我们平时手机上用的 APP 一样。所以千万不要把区块链等同于虚拟币。区块链包含虚拟币，虚拟币并不等于叫区块链。区块链是一个什么样的技术呢？那它有一个三大核心，哈，叫分布式存储，叫点对点传输，去中心化存储。那这个是什么意思哈？那我我首先讲一点，就是我们要讲。这我我我要讲到这个事情呢，要回归到以前我们物与物交换的时候。我们举一个最简单的例子。那之前我们买东西哈，如果你是在网上买东西，我们最大的一个顾忌点在哪里？就是你不敢把钱给对方，对方也不敢先把货发给你，你们都彼此不信任，因为你们不是熟人，你们都是一个陌生的关系。那我不敢把货给你，我也不敢把钱给你，就是因为没有一个这个值得信任的第三方，所以都不相信对方是好人。那这个时候，支付宝就出来了，他出了一个，他充当了一个中介的角色，充当了一个担保的角色。你们都把钱打给我，打给我之后呢，他把货发给你之后，我再把钱打给他。好，我们都是基于信任支付宝这个平台，我们才会把这个钱打给他。银行也是如此啊。那之前我们物与物交换的时候，那没有任何人去监督你们，你们必须要当面交换，你不可能在线上传输的。那正是因为有了银行的出现，它充当了我们人与人之间的一个中心化的介质和信任背书的机构，我们才能够更好的去交易。好，那那我我说了哈，这种中心化的交易呢，我们都是默认为，我们相信这个帮我们结算的组织，比如说银联、Visa、Master， 还有这个各个银行，我们都是倾向于相信它不会出错。但是真的不会出错吗？不一定。有可能会出错，那一旦出错了，那完蛋了，所有的数据都没有了。你也你，我相信各位也听说过很多人存了几十年的钱，到后来取不出来的例子吧。这就是中心化机构它可能会出现问题，包括政府，它也可能因为钱都是由中央银行、由某个国家的政府去印制的，它可以无限制的发币啊，引起通货膨胀啊，你手里的钱就贬值了呀，所以你没有办法避免的，这是、个、中心化组织存在的一个弊端在这里。好。那区块链出出出现了之后呢，它就打破了这种中心化的行为。那我们通过一个非常简单的例子，就可以很好的来解释一下区块链的技术到底是什么。我们举一个打麻将的例子哈，来，现在分别有四个人，叫张三、李四、王五和赵六四个人，他们是多年的麻友啊，号称叫麻将四人组。那他们的麻将是这么玩的哈，第一个，第一个叫自摸才算是胡牌。那第二个，输赢呢，先不给钱，而是先记账。每一个人呢，他都有一个账本，那这个账本呢，谁都可以看。每次搓麻将结束的时候呢，清算输赢的情况。那第三个呢，每一局胡牌的人呢，先记账。你看哈，每一局胡牌的人先记账，其他的三个人呢，看过之后没有问题，再把这一局的账呢，记到自己的账上。那如果记错了，或者是记记假账，那胡牌的人就拿不到赢的钱。好，第四点，整个打麻将的过程都是有监控的，也就是说，一群人在看你打麻将，一群摄像头在看你们四个打麻将，所以任何人都有可能随时随地核对输赢的状况。好，那像这种每局谁先胡牌谁记账，其他人确认之后正确照抄的这种记账方法呢，就保证了每一局结束之后四个人的账目信息都是一样的。好，那一轮结账技术之后呢，再进，然后再计算下一个麻将。下一局麻将，好，那像这种麻将四人组，它记账的特点呢有三个。那第一个打麻将的人，每个人都要记账，你知道，每个人就四个人哈，每个人都要记账，人人呢都有一个单独的账本。那这个记账方式可以称为分布式记账，而且账呢是公开，谁都可以看的。那第二个呢就很重要哈，就是胡牌的人他是第一个记账的，一定是胡牌的人第一个记，因为他赢了嘛。他摸了一个杠后开花，他赢了嘛？所以就他来第一个记账。那为了确保正确，需要经过他人的检查。那完成记账的时候，可以我他如果完成了这个记账哈，他就可以拿到这个赢的钱。那一旦发现记错账、记假账，他就拿不到钱。所以因为利益的驱使呢，那个胡牌的人非常会会非常会非常会非常非常的小心，老老实实的他记下自己赢钱的账。所以呢，像这种良性的循环呢，就保证了记账的准确性。那一个人一本账可能会出现疏忽、遗漏或者是有改动的状况，但是这种多人记账、审核，然后呢，每一个人都同步他账本的方法，他就能避免去记错的账，对吧？那第三个呢？那万一谁要是耍赖或者是记错账又不承认的话，放心好了，我刚刚说了哈，是有一群人在监督他们打麻将。每个人都在看他们打麻将，还有很多摄像头。那房间里是有监控的。那查一下监控，谁输谁赢是一清二楚的。你想偷偷改账哈？那下次就没有人带你玩了。所以呢，我们可以清楚的看到，就每一笔账呢，呃，都是不可能去产生回溯的和更改的这种状况。那就确保了这个账本呢是没有办法去篡改的。你记下来就记下来，一旦经过四个人的确认之后，这个账本就没有办法再更改了。那确保了每一个环节的正确性。对吧？那同理可可可可证哈，就是那区块链跟打麻将有什么关系呢？很简单哈，就是就跟刚刚刚刚刚那个打麻将的四个人的记账方式一样哈。区块链其实它也可以看作是一个大的账本。那这个账本呢，呃，第一个叫分布式记账，就像麻将四人组里面玩麻将记账的规则是一样的。区块链这个大的账本也是有很多人一块来记账的。那每一个人他都是能够一起来记账，所以呢，区块链的一个特点就是分布式记账。好，好。我讲讲明白哈，那为什么这么多人抢着去记账呢？因为是有规则的，我刚刚讲了，是胡牌的人第一个记账，他如果记账成功了之后呢，他就可以拿到钱。那区块链也是如此啊，就是区块链其实就在解一道数学题，就跟你打麻将一样嘛。你打麻将也是四个人凭运气、凭能力看谁能够第一个胡牌。那我们在区块链当中呢，呃，就是。通过哈希算力，通过计算这道数学题，然后我们解释出来了，我们解答出来了，谁第一个解答，谁就拥有第一个记账的权利。那作为表扬他的行为，因为他帮我们记录了嘛，也帮我们传输了，我们就把相应的这个价值给到他。什么价值呢？就是比特币啊，那比特币给给到他，那他就赚钱了呀。所以每个人，那那我们是怎么去计算这个算力呢？不是让你自己去计算这个算力哈，因为在各个地方都有矿场。矿场不是真的挖矿哈，像新疆有啊，内蒙古有啊，四川的一些水库周边都有啊。通过电力、算力，你的计算机的这个计算机的速率来计算，呃，这个叫系统给到它的数学题，看谁先算出来。所以比拼的是什么？谁的电费便宜，谁的算力更高？算力高，它挖的概率就大，解题的难度。呃，也会提高，所以你这个计算机的算力的话，越高，它解题的速度就越快。谁的速度越快，谁先胡牌，谁就可以赢得这个记账的权利。有了这个权利，你就有可能拿到系统给到你的奖励，也就是比特币。那就是分布式记账的这个呃方式。好，这就是矿工啊，这是我们平时讲的矿工啊，矿工就是通过这个来挣钱的呀。好，那区块链呢？那那那，区块链到底有什么好处呢？其、就、实、是、刚刚讲的哈，只是它的一个，嗯，就是它的一个比较笼统的一个概念，很简单理解，它就是一个这样的技术。那这个技术其实是可以在生活当中应用到非常多的方面的，譬如说，呃，比如说哈，就是。像如果他真的，我我前两天在改百度百科的时候，我就发现，哎，有区块值，哎，我每更改一次，它都有记录，谁改的，什么时候改的，谁来改的，改了什么东西，都很清楚的记录。按照这个东西是没有办法更改的，你去年改的，你今年是不可能把去年改的那个再改过来。你没有办法去更改，它就不可追溯、不可篡改。一旦记录成功被确认之后，你就没有办法去改了。所以，像这样的一个技术呢，它是可以应用的。我们国家在提倡哈区块链技术，但并不是在提倡虚拟货币，提倡这种区块链技术。对我们的生活是有非常大的帮助的。那比如说，呃，在未来的公共服务领域、啊，哈，特别是知识产权的保护来说，应用到区块链的技术是能够极大的保护叫作者的这个版权。嗯，特别是一些小东西，比如说这个作者他写创造了一个字儿，创造了一个字体，创造了一个表情，创造了一个动画，创造了一个，反正各各种各样的小发明。这些东西都可以被记录在案，是不可以篡改的。它就确保了哈，所有的人都见证了这个字是这个人创立的，没有人可以去复制，没有人可以去可以模仿哈。你可以模仿加创新，没有人可以盗用，因为所有的人都已经确认了这个字儿就是张三来制作和发明的，那就确保了这个人的版权。确保了这个人的利益，因为你要知道，很多被动收入都是靠版税收入的。那为什么很多中国的音乐人挣不了太多钱？就是因为中国的版税制度它还不是很完善。你用了吧，也很难去追溯你，你也不知道到这到底是谁写的，所以就很难有一个这样的机制去确保每一个叫版权发明人的利益。那有了这个区块链技术之后呢，每一个人的利益都可以在这个链条上得到保障。那还有像一些公证类的哈，比如说你的学历啊、证件啦、啊、退休的公积金啊、社保呀，都是可以追溯的。你这个不可能再造假的，因为到哪都可以查到，都是不可篡改。一旦形成，没有办法篡改，而且是中心化存储，不是存储在某一个中心化机构当中哈，就跟比特币钱包一样，它并不是有一个中心化的这个机构来管理，没有人可以篡改的。所有的哪一笔记录都是很清楚的记录在案，而且它还是匿名的。对吧？那还有一个就是我们平时，呃，就是捐钱，我们去捐钱，这个钱到底是捐给谁了，谁来用了，我们都不清楚。所以我们现在因为郭美美的事情，我都不敢把钱乱捐出去了，就不敢去做公益了。那因为有了这个技术之后呢，我的每一笔钱叫追根溯源，对吧？那还有一个，你可以用在食品安全领域哈，因为就是现在很多啊、呃，像这种食品安全问题出现了，你不知道是哪一个环节出现了问题。你很难去追溯它的某一个环节哪里出现了问题，追责是谁？比如说一个产品，它有它从刚开始的种植、发芽、采摘、加工、处理、运输、仓储、销售、展示，有这么多的环节。就每一个环节，因为关乎食品安全的问题哈，都有可能发生一些关乎到我们人类健康的一些事情。那如果你如果这个真的发发生问题了，是哪一个环节发生了问题？谁来做了这个事情？谁去监管？谁去执行？是什么时候从哪出厂的？我们到现在都很难去解决这个事情。但以后呢？用了这个技术之后呢？你所有人都可以看到，你扫一下这个码，这个东西什么时候中的？谁中的？谁踩的？谁洗的？谁消毒的？谁化验的？谁制作的？谁贴贴码的？都可以看到一清二楚。你可以追根溯源，不可造假，不可篡改。所以这个技术是非常好的。就看，只是现在还不是太成熟。那现在很多都是打着区块链的名义，在玩一些资金盘，在玩一些非法集资，在玩一些骗人的勾当。很，哎呀，我告诉你，如果怎么分辨哈、啊？我其实前几章课程当中也讲了，只要是这个区块链又是打着什么外汇，又是加着什么数字资产钱包，又是加了什么对冲基金，怎么可能一个项目融合了这么多的事情呢？不可能的。那还有一个哈、啊，它可以应用在哪儿呢？那其实最需要诚信的就是在金融行业。那区块链是可以应用在金融行业的，金融行业就是因为它这种。叫分布式存储、点对点传输，它的隐匿性很强，然后它的信任机制建立的非常好，金融行业很需要它。好，那我们未来其实，呃，讲到这个发币的事情，其实很多公司哈，它就有点像股权。未来很多公司都是可以发币的，像 Facebook 要发币了。那怎么来发币？这个发币有什么好处呢？比如说，比如说哈，我我成立一家小公司，这个小公司呢，叫叫叫成功公司吧哈。这个成功公司呢，现在要开始创业了。他把百分，他发了，他发了一百个币，对不对？好、哦，发了一百个币。这一百个币呢，怎么来？他把百分之五十的币呢，给到我们内部，给到几个创始股东，说：好、哦，现在这个币不是很值钱。好、哦，我们把这个百分之五十分给大家，大家一块来共同做这个公司。将来这个公司啊，甚至做大了，那我们的币价就涨了很多，就每每一个分到大家手中的币。都有可能未来涨几百倍和几千倍，所以我们要不要共同把这个事情做好，把这个公司做大？这个、就是对内的激励。我们同时讲内部的股权，那还有百分之五十你可以分给二级市场，那些把你的一些原始股卖出去，卖出去之后呢，告诉那些投资人说，说我们公司未来的发展前景，你先买了，现在是零点一分钱一个，那未来有可能涨到多少钱？有可能涨到。一毛钱一个，一块钱一个，哎，那这些投资人他可能买了之后，他更加信任你的公司，然后呢，帮助你去宣传，因为为什么他要去帮助你宣传？帮你宣传之后，你的公司就做的越来越好啊，币价就会上涨啊，那他也挣到了钱啊。所以像这种发币的，呃，行为未来可能发生在很多的公司里面，那他们发币之后，一方面是对你激励，一方面是给到二级市场。对，当然，这个现在市面上的币哈，成百上千种，很多都是空气币跟传销币，你很难判断。我经常别人来问我说：“真奇啊，怎么去判断一个这个项目靠不靠谱？”我说：“真的不大好判断哈，除非这个项目真的是粗枝烂造到一定地步。如果他真的想骗你，你看不出来的。”我就想说，如果魔术师把手中的牌给你验真，给你看，你不要看了，你看不出来的。他他既然给你看了，你还能看得出来吗？那他魔术师。白当了呀，对不对？所以有时候能够把一个项目做成，就是命好，真的就是命好。你运气就撞上了，你没法判断的。人家做一个很好的写字楼，各方面的 PPT、白皮书，各方面的应用、各方面的培训都做得非常到位。人家就是为了骗你的，你看不出来的。骗的比你聪明多了，好不好？所以有时候我们选这个真的很头疼，你很难去，你真的很难去选择，就是靠命好，运气真的在成功当中占很大的一个比例，好吧？那我刚刚讲的这个币，其实靠的就是一个叫共识机制和信任机制嘛。共它的共识越高，那它的未来的升值潜力就会越大。就像我们，我为什么会觉得美元，美元是非常坚挺的一个货币，就是因为我们大家都都相信它是一个坚挺的货币。因为根据几十年前我忘了是哪一年哈，那美元是跟黄金挂钩的，跟在布林顿森林体系当中是美元跟黄金挂钩的。那我们就更加相信哇，美元是非常值钱的。那后来解体了之后呢？那我们还是很相信美国美元，因为美国很强大，呃，美国人讲英语，英语又是世界的通用语言，然后美国又是一个头号强国，它的工业经济，呃，各方面的实力都是非常强的，所以我们相信美元不大会贬值，对吧？那些小国家的什么叫津巴布韦盾，什么委内瑞拉的那些钱都不值钱啊。随便拿一张面值，可能就一百亿哈、啊，一下子你就成了亿万富翁了。所以为什么会值钱哈？就是因为大家对他的信任度比较高。我举个例子好了哈、啊，呃，我举一个收藏行业的例子，比如说一个画家，他只有十幅画哈、啊，他每一幅画呢，他就有十幅画。然后呢，现在有十个人想买，有十个人想买，十个人想买其中的某一幅画。那某一幅画，每个人要出价多少钱呢？每个人都想出价一一万块来买这幅画。好，那这幅画值多少钱？十个人来买，都想出一万块。那这个，那这个，那这个画的价值就是价值一千块，对吧？每个人都想出十个人嘛，都想出一万块。那一万除以十就一千块。那如果一百个人想买呢，就值多少钱？一百个人想买就值……哎，我这数学不好。<笑>一百个人想买就十万块。那一千个人想买值多少钱？一百万，一万个人呢？一千万，所以想要买的人越多，它的价格就越高，就是因为大家都想要，就是供求关系啊。一个一个产品的价格的高与低，一定不是看它的生产成本。经常有人说：“哎呀，这个东西生产成本这么低，为什么这么贵？”我说：“那是因为它的东西很少，买的人很多，所以它就贵啊。一个东西只要是卖的人少，买的人多，那它自然就贵。一个东西一旦是……”卖的人多，买的人少，那就便宜，对吧？一个叫买方市场，一个叫卖方市场，所以千万不要拿成本去衡量这个东西的价格，没有办法去衡量的。那苹果经常有人说这个东西兰蔻生产成本多少钱，几十块钱，为什么能卖一千多块钱？那是因为买的人多啊，想买的人多啊，大家都觉得它好好用啊，对吧？不要产品的价格跟质量无关，跟成本无关，跟供求关系有关。嗯好，那我们讲了这么多。市面上各种各样的币，到底怎么判断呢？其实我觉得有一个基本的判断标准，就是说你所做的这个项目、啊，哈，它到底真的有没有去应用到区块链的技术？真的有没有把这个区块链技术应用到各种食品领域啊、金融领域啊、这个公证领域啊？真的有没有用到哈？如果没有用到的话，纯是炒币行为，那十有八九你的钱可能就拿不回来了。对吧？所以他第二个呢，他要有很好的落地应用。他这个技术呢，真的有没有应用到各个层面去？有没有哎，在这个商城里面好好使用？有没有很多国家的某些机构、某些大型的商场、大型的公司认可这个币？对吧？因为一个币，它的共识度高不高，就是看认可的人多不多。你就看这个就好了。这个基本的规律是万古不破的。当然，一般小白又是不大容易去，呃，判断。可能他造的很好，你要看他所说的有没有做。如果真的纯粹就是，如果他的这个，就玩的所谓的虚拟币哈，他的奖金波比太高了，那泡沫就会相对来说比较大。比如说我，我我还看到一个项目哈，可以上拿三代，下拿二十二代，你说这这可能吗？你这利润从哪儿来啊？肯定是没法来的呀，利润肯定是后面的钱补到前面的钱当中。那我我承认哈，所有的项目都是这样玩的。都是这样，社保也是这样玩的，后面的钱补前面的钱，但是那个泡沫太大了，太大了之后呢，它又不合很很,很难去转移泡沫，到最后就会崩盘啊，对吧？所以像那些利润特别大的、奖金不比特别高的、利润一看就很不合，都很很不合适的。一看就是想激起你的贪欲进去的，那尽量还是少碰一点，找一个相对来说泡沫没有那么大的。我看我以我之前讲过哈、啊，就是可以变现的泡沫叫利润，不可以变现的利润叫泡沫。但是你如果这个泡沫太大了，就很难变成利润，它真的就跟以前的荷兰的那个郁金花泡郁郁金香花泡沫一样，它很难去有人接，没人接到后来越来越大之后只有死亡，好吧。那今天就讲这么多，先总结一下哈。因为区块链技术它是一个技术，这上面有很多的币种。那我们所有的人呢，都是在，呃，共同解一道数学题。那解完这道数学题呢，你就拥有了叫传输信息的资格，向大家公布你这个信息。那因为你做了这个搬运的工作呢，那自然而然系统就会给到你一定的奖励，这个奖励就是比特币。那传播信息的这个人就是我们称为的叫矿工。矿工就是真正的通过解数学题，通过有机器来解释这道数学题，来挣到的这个钱。所以为什么很多矿工呢？有矿圈，有币圈。那矿矿圈相对来说，呃，比币圈要高一个等级，因为很多人玩二级市场哈，就是就是叫追涨杀跌。那矿工是实实在在的把矿的挖回来的，就像很简单哈，钻石公司去南非挖矿，挖钻石。挖过来之后呢，有些人觉得哎，这个叫期货可，可这个囤叫基货，这这个这个词怎么说哈？就觉得这个钻石很好，想买回来加价去卖，就这两个不同，一个叫一级市场，一个叫二级市场。矿工我们可以理解为一级市场，那币圈我们可以理解就炒币行为，我们可以理解为二级市场。嗯，区块链还是一个很好的，但是因为现在。呃，比较火热，比较火热呢，很多骗子项目也比较多，各位一定要擦亮你们的眼睛哈，守住你们的口袋，凡事多听多学习，这个行业需要学习，需要大量的学习，因为这不是一朝一夕能懂的，稍有不慎，可能就被呃打着区块链名义的资金盘给骗了。好，欢迎关注我的新浪微博“真气美学小生”。呃，跟我实时互动，也可以点击屏幕上方的泡泡条来跟我及时收到我节目的推送。嗯，加油，各位。